0: на самом деле сегодня без утраша и угара, по крайней мере без вступления, потому что никто из нас не готовился, и мы решили записаться просто потому, что надо, а иначе вы о нас, дебилок, забудьте. Собственно говоря, тему сегодняшнюю подбросил Даня, которого обижает, унижает и тренирует над ним злостный на эффективный менеджер. Он всю неделю, или даже последние несколько недель плакался нам и обсуждал, как же жить дальше, не пытается ли его слить, но вроде все успешно разрулилось, и эту историю он самолично своим собственным э, довольным, ухмыляющимся ртом нам сейчас и поведают.
1: Даня, тебе слово? Да, но не сейчас, а чуть-чуть попозже. В общем, тема, какая тема-то у нас? Ты сказал, что типа я придумал тему, но не сказал, какая тема.
0: Так уж я понятия не имею, какая тема, ты же ее придумал.
1: <связать> Короче, я хотел обсудить тему единоначаля против э, многоначале, То есть, когда э, есть много разных менеджеров разных видов, и как с ними уживаться, и вот это вот все. Э, ну,
0: ну, по хорошо, моему Каждый опыту, менеджер, как бы... каждый менеджер <просит> пишет свое Евангелие, да, и по какому из них жить? Ну <просит> да.
1: По моему опыту, как бы с единоначальными просто проще, я, наверное, буду за него больше топить,
0: ну, не знаю. Так что как, ты как тогда важно. живешь в Норвегии? Приходи в Россию, тут как бы все на начале построено, вся страна на единоначале, и что ты туда в демократию-то уперся, а? Давай да, возвращайся.
1: Ну, но с точки зрения программиста, да, это как-то легче. Может да. быть, в чем... Так, в чем ты ты чем давай ты расскажи
2: тогда, что одно значит и что другое, чтобы все понимали, о чем речь.
1: Окей. Okay. <свят> ну, все же в курсе, что есть там... Ну, сталкивались, наверное, на работе с наличием разных там ролей, должностей, что есть продукт-менеджер, есть проект менеджер есть uh, human resources uh, – Менеджер иногда называют ресурсный менеджер в России, кадровик, они <с. в России называются. <с. <с. Ну, вот в Белоруссии называют ресурсный менеджер. Там бывает что еще бывает, не знаю.
0: Инжиниринг менеджер. Инжиниринг
1: менеджер, да, бывает. Вот, типа слэш-архитектор. Mm -hmm. Вот такой вот чувак, которого mm -hmm. тоже вроде как надо. Mm -hmm. кажется, мы уже
0: обсуждали это два разных человека.
2: Mm -hmm.
1: Ну да, может быть, и еще дополнительный архитектор, то есть, как бы э, вот, то есть, есть как бы несколько таких чуваков, которых вроде как надо слушаться. Uh -huh. вот. А частенько они говорят, просто вещи противоположные. И получается так, что ты неизбежно, как бы одному будешь не, не удовлетворять,
0: как бы если ты Нет, удовлетворяешь одного, нужно... одного, то другой как бы не удовлетворен. Нужно следовать старой этой э, китайской мудрости, что страви их! И пока тигры дерутся, как мудрые обезьяны, сиди на ветке и жди, какой победит. А когда как бы один победит, с ним уже и дружись, растаскивая останки мертвого. Это же как бы жизнь.
1: Ну вот это классная тема, но чтобы их стравить, тебе, получается, нужно. То есть, как, как ты предлагаешь их стравлю? То есть нужно сказать тому, что типа. А ты можешь не мог бы поговорить сначала с тем? а, а Да тому... как,
0: берешь, пишешь письмо или в чат, добавляя обоих, типа, ребята, здравствуйте. Я вот получил на днях абсолютно противоположные указания. Пожалуйста, не могли бы вы в целях как бы дальнейшего недопонимания? вот решить проблему или давайте вместе обсудим как этот вопрос решается наиболее подходящим для всех нас способом ну, да я а тебя потом поделитесь типа, ну, смотри и как шаг назад. ты
1: как бы ты форкнулся как бы и у тебя два менеджера и они у них разные требования ну ты их как бы свел вместе но тем не менее они остались при своем и один говорит одно другой, другой и как бы дальше Дальше что?
0: Не, 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 в смысле дальше что? Ты ничего не делаешь, пока не придет решение к общему знаменателю, потому что ну такого вот, что прям не могут договориться и каждый остался при своем, а это какой-то бред.
1: Это? К общему знаменателю. Почему ты думаешь, что оно придет к общему знаменателю?
0: Ну, потому что оно должно, оно обязано. Если не придет, то и работать не надо. Это знаешь, как ну, в как армии ты, есть, не ты, спеши ты выполнять ты... приказ, потому что скоро поступит другой, отменяющий первый. Ну, Тут ну... тоже нужно, ты уже, ты уже взрослый чувак, ты же не студент, который за всю работу бросается, грызется зубами и через неделю ну, может, быть, может быть, это немножко
1: странно смотрится как бы в рамках одной компании, но представь, что это два твоих клиента. Например, у тебя 8 часов. А почему тут бы, клиенты и менеджеры. Мы говорим
0: про менеджеров.
1: Ну, чтобы, чтобы было понятнее, почему они могут не сойтись. То есть, в принципе, они могут не сойтись и как бы стоять на своем, как бы. И... Чтобы Нет, их свести, ну, тебе нужен будет какой-то арбитр, какой-то третий человек, который будет являться единоначальником для них обоих. Mm -hmm. Иначе, как бы, ну, мне кажется, они не сойдутся, и один будет. Ну, просто. Как бы на примере можно там рассмотреть какой-нибудь простой пример, что вот есть технический менеджер, инжиниринг-менеджер, он, допустим, топит за то, чтобы там весь там legacy код переписать, как бы к чертям собачьим на какой-то хайповый фреймворк. А продукт менеджер он, допустим, топит за пользователей, чтобы зарелизить вот сейчас вот эту вот самую фичу, которая вот прям сейчас нужна. А у тебя как бы 8 часов только в дне, и ты как бы выбирай либо туда, либо сюда. Если ты выбрал одно, то ты как бы одному угодил. Если выбрал другое, другому угодил. А вместе они, как они могут вместе договориться? То есть они... Что
0: значит угодил? У тебя как бы... Есть, должны быть у задачи приоритеты. Ну, да. и, и вот это угодил, это такое ощущение, как будто тебя, знаешь, вот наняли, вот те рубль, чист мне ботинки, да, и тут второй приходит, толкаясь. Это же все-таки как бы компания, ты же не в шарагиной конторе работаешь, так а вот бы приоритет, в ну, приоритет
1: это, уже, это уже как бы постфактум решение. То есть вы собрали, собрали вот этот консилиум и тройничок этот, и у вас, как бы, по итогам обсуждения выстрелился приоритет. Но пока как бы нет консенсуса, то нет и, и приоритета. То есть оди, у одного говорит, что у меня приоритет, как бы первый, первый first priority, и у другого говорит приоритет first priority. Ну как? Это знаешь,
0: на горе стоит верблюд, его четверо ебут. А тут, как бы ты, чтобы, чтобы знаешь, двое в уши, двое в нос довели его до слез. Ты вот у тебя жалобы в целом в таком формате. А, как бы если ты не хочешь, чтобы тебя вот так вот мучили и раздирали, но ну, этот консенсус нужно собрать, потому что в итоге, как бы, ты оказываешься крайним, как самое как бы, звено, ближшее к исполнению, так сказать. То есть здесь, чтобы не оказываться крайним, нужно вот собрать и делегировать полномочия. Ну, не то, что полномочия, а как бы. Общее решение принять, которое как бы будет известно и понятно всем. То есть, ну, нельзя же там без обсуждения, когда тебе ну, трое кидают задачу.
1: Да, но не будет ли являться вот это вот как раз как бы усилие по собранию встречи, обсуждению, фасилитации этого митинга, при, при, при как бы попытка прийти к какому-то консенсусу, не будет ли это само по себе являться неким. Менеджментом, то есть нужен отдельный менеджер, который это сделает. И он и является их начальником, по идее, обо... обоих,
2: да, тогда ты ты все забыл, становится проще.
1: Поэтому, как мы сейчас нашлись чуть-чуть в обсуждение, может быть, Игорь, ты скажешь какое-то свое.
2: Да я, я не знаю, это, ну, это ситуация какая-то, на мой взгляд, немножко высосанная из пальца, но они могут не сойтись, а могут сойтись, на практике обычно все сходятся примерно к одному решению, на практике, если нормально организован процесс, то есть какой-то все равно, в любом случае есть регулярная встреча, где эти менеджеры этих несколько встречаются и обсуждают, а что же должно быть в бэклоге, и что должно в каком порядке делаться, если там всплывает. И это абсолютно нормально, ну, у нас, по, по крайней мере, что есть фичи, которые приходят как бизнес-требования, а там от продукта, и есть фичи, которые всплывают изнутри команды, которые, типа, вот у нас тут устаревшие, я не знаю, депенденси, нам его поменять, или там еще что-то надо переделать. И потом они на этом общем митинге как-то разбираются и в определенном приоритете расставляются. И всегда есть. Если у тебя есть несколько стейкхолдеров, и они друг с другом не разговаривают, но это извините. Я не знаю, у вас, значит, это организация с раздвоением или расстроением личности, это как бы не очень хорошо.
1: Ну, хорошо, но, может быть, в случае с двумя, это как бы действительно можно сказать, что это проблема. Нет, ну вот у нас конкретный случай есть, когда у нас команда в команде техлит
2: есть, и есть отдельный продакт-менеджер, да, и они как-то прекрасно договариваются, mm -hmm. потому что есть место и время, в котором они обязаны договориться до того, как команда хоть что-то начнет делать.
1: Ну вот, мне кажется, сложности наступают, когда роли не четко так разграничены, когда становится менеджеров больше и начинается пересечение в ответственности. Ну, может То есть, быть. Как, представь, что у тебя, допустим, 10 менеджеров или 20.
2: В да, смысле, у меня как у, у подчиненного 10 менеджеров? Да. Это что-то очень странное.
0: Ну, да. это дичь какая-то. Да, и вот это вот жесткое разграничение менеджмента, это мне кажется, в тебе говорит желание целиком и полностью спихнуть э, с себя ответственность по принятию решений, что и как делать. Ты хочешь, чтобы тебе конкретно сказали, и ты такой, все, я делаю. А когда у тебя спросят, почему ты сделал так, ты вот, вот это он виноват, вот это вот, вот виноват. Ну,
1: относительно, то есть, у меня есть своя как бы, сфера ответственности, у них есть своя. То есть, относительно каких-то решений действительно мне хочется спихнуть. То есть относительно. Например, приоритизировать, допустим, две фичи, какую из них раньше делать, то какая важнее для пользователя это, например, обязанность там продукта. Да? И он, как бы, я ему эту ответственность доверяю. А, например, как лучше там классы организовать, как бы и папки там, и функции, и так далее. Это как бы моя ответственность, как там тех ли, да, например. И тут, тут как бы это мое решение. Вот. А представь, что как бы. Есть очень много как бы, таких людей, у которых каждый свое мнение, и вот начинается вот этот... Нету единоначалий, и начинается вот этот консилиум, когда куча мнений и вроде как такой комитет, где все высказались, но никто ничего не хочет делать, а делать как бы нужно так
2: тебе. Ты, ты уже назвал как бы... причину. Если никто ничего не хочет делать, то там у тебя и два человека не договорятся, и один человек тоже не будет ничего делать, если никто ничего не хочет делать. А если народ Нет, не, в смысле
1: программист то... хочет сделать, но как бы что ему делать и как, и в каком Не, ну, то есть если
2: менеджер, как бы... даже если у тебя один менеджер есть, и он ничего не хочет, то ты тоже точно так же от него ничего, от одного не добьешься, ничего непонятно тебе не будет, что делать и как. Такого mm -hmm. тоже было. Mm -hmm. Ну, сделайте, что Но это
0: знаешь, да. если переводить все это на программистский язык, то, что ты описываешь ситуацию между менеджерами, каждый накидывает тебе задачи, а потом в каком-то моменте они пересекаются, это называется коллизией. И даже в программировании, когда ты пишешь свою реализацию какого-нибудь там словаря, хештейбла и чего угодно, коллизии приходится решать вручную. Ну, не то что вручную, а писать какой-то код, который будет их решать. Это раз. А во-вторых, когда возникает дедлог, Самый, вот и у тебя, допустим, приложение 24 на 7 работает, у тебя какой-то блок происходит, и все. Вот, а у тебя 24 на 7 нужно. Какое самое простое решение? Ты ставишь э, блокировку на уровень выше запускаешь, да, у тебя теряется производительность, но потом вот это вот все можно уже в свободное время, ну не в свободное, а в рабочее время решать. Да, у тебя производительность чуть-чуть пропадет, но задача в итоге решится. С менеджерами то же самое. Если у менеджеры э, у тебя возникает коллизия, ты как бы вот решаешь. Если у тебя не получается с ними договориться, вот оба менеджера такие попались тебе омстительные мудаки, то ты идешь как бы ставишь блокировку до уровень выше, идешь к общему начальнику или учишь ну, да, общему. Это и говоришь, эти э, гоблины мешают мне жить.
1: Ну, это, это а -а -а -а. возможно в случае единого начала действительно. То есть, такая эскалация.
2: вот Может... Слушайте, и, ну, блед. всегда когда-то есть кто-то один, у тебя не будет в компании 10 CTO, в конце концов, или там 10 CEO. <к <к <к)> Рано или поздно ты доберешься до кого-то одного.
1: Ну, вот да, мне кажется, тут как бы какое-то сравнение вот с программистскими концепциями, мне кажется можно было провести параллельно, например, с гитом, то есть есть у тебя конфликты в коде. То есть ты как бы выбрал... Вот представь, что ты TeamLit, и у тебя несколько программистов, и ты как бы их назначил на разные куски функциональности, и они с каждый свой модуль пилит. Если ты неправильно как бы распределил их ответственности, то они начинают пересекаться и, и начинается много конфликтов, начинается как бы вот эта какая-то каша, ну, они начинают толкаться.
2: Ну, Это, мне кажется, да. ну, ну, ты, ты...
1: нет ли такого с менеджерами? То есть, когда у них нет как бы четкого понимания, что вот, допустим, там за, за архитектурные вещи я отвечаю, как бы я начальник, единый начальник по вот этому а другой там за то-то, третий за Слушай, тот то Слушай, ну если
2: пойти или, уже с экстрим, или... твою э, точку зрения в экстрим пойти, то вообще идеально, когда там, не знаю, вот как некоторые есть, у них бизнес из одного человека. Он же самый дизайнер, он же самый руководитель, он же самый бизнесмен, он же самый разработчик, и у него вообще конфликтов ни с кем никогда нету, потому что он как бы сам все делает. Это вообще тогда идеальный случай, потому что, а как, как только у тебя больше людей встречаются, у тебя всегда есть риски, что кто-то с кем-то не договорится, и если у тебя несколько менеджеров, да, у тебя действительно появляются риски, что они окажутся оба упырями, которые не в состоянии друг с другом договориться перед тем, как тебе задачу передать. Но, с другой стороны, в какой-то момент, как сказать, например, задачи продакт-менеджмента с задачами там, тех лида или какого-нибудь инжиниринг-менеджера, они могут реально расходиться. И тут вопрос в том, ты хочешь себе как бы большую специализацию людей, либо ты хочешь там больше команду. Или ты, ну не знаю, готов э, работать вот так. Ну, то есть, может, вообще команда быть из одного и двух-трех человек, там куда там еще продакт-менеджера записывать?
0: Так, в такой команде, да, и менеджер-то особо да. не нужен. Ладно, мы слишком зашлись в абстрактных разговорах и понятиях. Дань, давай уже свой пример, чтобы люди понимали, к чему вообще мы клоним. У меня минут. много примеров. То есть я, в принципе, ну, последний. Работал... Я тут уже прорекламировал, как ты плакал тут ну, okay.
1: Давай, как бы выдвигали. Окей. Okay. Uh... Блин, надо самому вспомнить. <смех> Давай я сначала другой пример скажу. То есть у меня был как бы опыт работы с. У меня был э, Team Lead, у меня был продукт. У продукта была ассистентка, она была тоже как бы продуктом. Потом у меня был как бы официальный шеф, он был как бы типа ресурсный менеджер слэш-. Техни технический, этот инжиниринг менеджер, это уже 4, да? Ну вот 4, то есть была такая тема, что было четыре менеджера. И было прям некомфортно, потому что...
2: Так а в чем некомфорт этот выражался? Uh,
1: ну в том, что они слабо между собой коммуницировали, и, и как бы митинги были, меня с, с ними каждым по отдельности у каждого были как бы свои какие-то ожидания, которые ты как бы ну, пытаешься исполнить, но ты не можешь...
2: Так а в чем роль, например, у вас там их... какой-нибудь инжиниринг-менеджера была вообще?
1: Он был, короче, ну, как формальный лид, то есть как, как, техни... uh -huh. как, бы, как HR. То есть он следил за тем, что вообще все как бы идет
0: все путем как HR? идет и чар и чар это кадровик причем тут ну говоришь, как вот как вот у нас сейчас,
1: сейчас вот эти
0: менеджеры которые как бы руководители команды штатные
1: няньки просто, да вот они... как штатная нянька но, но он был слэш как бы техни как то сказать инженерин менеджер бэкендеров то есть он еще следил за тем что там в бэкенде там все все идет в архитектурном плане ну, то есть он как бы ну пересекалось как бы там.
2: Так а что там пересекалось а, ну,
1: хорошо. Там? Вот. При этом,
2: как бы... Слушай, да, дофига народу с каждым свое, свое общение. Могу себе прекрасно представить, когда там инжиниринг-менеджер говорит, типа, а как тебе тут работается, а типа, куда ты хочешь развиваться, и, -и, -и, и все такое, да, вот как это... Mm -hmm. а, как у вас там, не знаю, продажи. При этом или? он,
1: допустим, заведует бэкэндом и говорит, а что там в бэкэнде можно улучшить? Я там говорю, вот то-то и то-то можно улучшить. Mm -hmm. Но это как бы не моя, допустим, профессиональная основная как бы область, поэтому я ну, сказал ему там, что можно улучшить то-то и то-то. Прошло полгода, он мне там припоминает, например, говорит, вот там, помнишь, ты там хотел то-то и то-то улучшить в но не улучшил там. <laughs> Не, не продвинул свою идею там дальше. Так это, так это вопрос, помог, а что садим? Ником, не помог мне продвинуть.
2: Так я говорю, я точно так же могу тебя спросить, там, я не знаю, кстати, о, Даня, а ты что-то там заикался в нашем чате там полгода назад про что-то такое, и так ничего не сделал на эту тему. Mm -hmm. И от того, что я один тебе это скажу, как бы, <laughs> это тебе не сильно повлияет, честно говоря.
1: Ну, я согласись, что если бы он у меня был один, как бы, такой, ну, в кавычках, клиент, ну, то я бы как бы его интересы ставил в первом приоритете, правильно? И то, то что он мне как бы говорит, я бы именно этим и занимался бы.
0: Мне кажется, ты как-то слишком э, религиозно воспринимаешь менеджеров. Менеджеры такие же люди, они также косячат, и им также как бы, хочется меньше работать и больше зарабатывать. Как бы, да, если я согласен. у тебя да. много менеджеров, ну как бы прояви ты хоть минимальную инициативу, хоть страви их, потом наблюдай, как они грызутся. Или может быть, мало ли, они окажутся адекватными ребятами и смогут договориться, и у всех жизнь будет проще. В итоге, как бы ты все равно получаешь финальная воронка, куда дерьмецо с разных труб сливает. И хочешь, не хочешь, тебе придется это э, переваривать каким-то образом. Но ты можешь как бы сидеть, злиться, и говорить, ах, они грязные пидорасы, не могут наверное, забыть договориться. А можешь как бы заставить их драться. Это же, ну,
1: веселее, интереснее. Вот, кстати, мне интересно, вот, э, ну, есть действительно такой психологический момент, что э, менеджер подразумевает, что, ну, некое управление, да, менеджмент – это некое управление, то есть по-русски. Э, то есть ты чем-то управляешь, ну, людьми, то есть. А это значит, что другая сторона, то есть люди, они как бы подчиненные, да, то есть они подчиняются, они слушаются, они исполняют. То есть есть как бы такой управленец и исполнитель. И вот в этом как бы есть нечто, ну, то есть психологически ты как бы ну есть клиент, есть заказчик, то есть тут все четко, то есть тебе заплатили, ну, ты сделал. А когда менеджер и исполнитель, то как бы он он захотел, как бы озвучил, ты как бы подчинился, исполнил. То есть знаешь, Нет, ли, ты водитель есть самолета, или... ты
0: водитель самолета, да, ты его водишь, но прошу прощения, имеет он тебя. Особенно, или, или там ты водитель частной машины, какой-то своей собственной, как бы да, вроде ты ей владеешь, ты ей управляешь, ну как бы колеса спустились, чини каждые 15 тысяч, ТО, масло меняй, жидкость подливай. и знаешь, как в старой этой песенке радио Шансона, это не я имею машину, это машина имеет меня. Поэтому ты тут. Э, у тебя какие-то. Ну, есть эти у вас какие-то
1: советы, вот как вот, например, эту связь, как бы, ну, то есть, как притвориться колесом и прийти к менеджеру с такими предъявами, что, мол, меняй мне масло?
2: Не, ну, если
1: ты хочешь. То есть
2: я я про тебя завис, зависит от, такой, от ситуации. То есть, то, что ты говорил, например, тогда, что тебе менеджер что-то там припоминал с полгода до этого тогда, не знаю, когда ты говоришь вообще с людьми, неплохо бы спросить, а ты вообще хочешь, чтобы я что-то по этому поводу сделал, или ты просто моего мнения спрашиваешь? Вот мнение у меня такое, наше там, не знаю, вот наша админка говно, вот такое вот у меня мнение, да, а делать ничего насчет на эту тему я не буду. Я да, не хочу, да. Да. не ждите, да, или ты хочешь, чтобы я починил тебе это. Ну, то есть, как бы тут же всегда есть, если менеджеры не в состоянии, ну, или кто-то другой, это же не обязательно полезно с менеджерами, то полезно, если, ну, то есть не в состоянии люди сами у тебя это прояснить, то всегда очень хорошо, типа, а что они ожидают от тебя? Они ожидают твоего профессионального мнения, потому что иногда это так бывает, а иногда они ожидают, что... То есть, в каком виде-то результат хочется? Вот мы сейчас поговорили, я сказал свое мнение, и все. Или там... Или еще что-то. Это вот одна штука полезная, а вторая, я не знаю. А зачем? Я просто не понимаю. Ну, менеджеры... как Менеджеры тоже кому-то... То есть, получается, работают на кого-то. И... Я не знаю, Тут, честно говоря, все работают, чтобы сделать какой то продукт. В конце концов, деньги с этого получают, там не знаю, те, те у кого есть акции, да, грубо говоря, все, все, работают на акционеров этой компании, условно говоря, и на владельцев. А все остальные это просто, ну, винтики такие же. И то, что этот винтик, ну, знаешь, стоит, знаешь вот эту стандартную да?
1: картинку, где э, знаешь вот эту картинку, где такие птички на Ой, да я жердочках. Умоляю. И mm -hmm. там, типа, верхняя птичка, потом несколько... В текущем Это рынке
2: разработчики самые чистые там из всех будут, потому что, не дай боже, скажи, что кому, и они тут же уйдут на зарплату в полтора раза выше, друг на другую работу, и все. Ты еще будешь ну, думать, так... какой там им придумать бонусную систему, чтобы они тебе не разбегались. То есть я тут как -то...
1: Ну, я что-то не уверен, потому что ты, да, когда уходишь, кажется, что... ты репутацию теряешь.
2: Да,
0: ну...
1: Тебя будут да, спрашивать... Ничего,
0: да ну, ты да Сейчас такой идет спрос на рынке, что репутация такое очень, это нужно очень как-то сильно обгатиться, чтобы... Ну, прям надо реально да,
2: плохое сделать. Даже причем ну, не да. случайно накосячить, а надо прям вот специально какую-нибудь херь сотворить. И просто... И чтобы это, это да, доказали, что это да. специально. Ну, ну, то есть получается как? То есть, грубо говоря, вот есть ты, да, есть там твой руководитель, этот, есть руководитель руководителя там вакансии разработчиков, сейчас там миллион, и найти там себе работу еще приятнее, как нефиг делать. Не, а? ну слушай, ну это как бы хороший Вакансия, разговор там, просто. VP? Когда... Ну, вот удача, когда к тебе
1: нравится. придет программист, и, и ты спросишь его, а почему ты ушел с прошлой работы, а он тебе скажет, что мне, ну, я там с шефом конфликтовал, и мне не нравится шеф. То как ты будешь к такому кандидату э, относиться? То есть, если у тебя там горит-горит, то, конечно, ты, может быть, и возьмешь такого, но ты будешь, как
2: бы. Я забыл, галочку когда ты задавал что, такие вопросы, честно говоря.
1: Возможно, возможно, он токс, но как бы ты поставишь такую галочку, как бы. И будешь смотреть.
2: Тут
0: не конкурс красоты, да, тут как бы спрос значительно выше предложения, то есть все вот это вот у тебя какие-то абсолютно утрированные да. сейчас э, и, как мне кажется, далекие от реальности мысли, точно так же, как с менеджментом, и, типа, если не договориться. Здесь, если э, вы работаете вместе, чтобы как бы, достичь какого-то, чтобы э, акционер заработал деньги, то всегда можно договориться, а если у человека, там, у тебя или у менеджера просто задача э, Потешить свое эго, ну тогда тут как бы договаривайся, не договаривайся, просто человек мудак, знаешь, просто человек, просто человек. Песенка есть такая: просто человек, человек, говно. Вот и все. То есть э, как -то, от, из такой компании, если ты видишь, что человек как бы не хочет договариваться, не хочет тебя слушать, а просто чешет свое и тешит свое эго, то ну как бы. Не повезло тебе. Во всех остальных случаях, ну, это такой это экстремум э, возможных ситуаций. Во всех остальных случаях можно договориться разными способами. Yes. И, собственно говоря, вот э, если ты придешь на если там меня собеседуют, спрашивают, почему я ухожу. Во-первых, когда у меня спрашивают, почему я хочу уйти с текущего места работы, я всегда говорю, что я вообще не хочу, у меня все хорошо, но вы меня так усердно звали, что я решил с вами пообщаться. Мало ли, вы можете мне предложить что-то интересное обычно на этом все заканчивают. А если, конечно, ты начинаешь, приходишь такой, тебя спрашивают, почему вы уход... ушли из предыдущего места, такой, да они там все пидорасы, там невозможно было работать, я им пытался доказать, пытался доказать, они не слушали, не слушали. Так, возможно, как бы это ты просто кешил свое эго, и тебя кикнули, потому что ты, как бы, гоблин ушастый, и, 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 и все такое. Поэтому, ну, ж, давай историю рассказывай.
1: Да блин, да. Я, я, слушай, я не знаю, я уже
0: ее как-то пережил, и сейчас уже нет тех эмоций. Мне будет сложно. Ну, поделись, поделись опытом, поделись. Интересный менеджерский подход. Может, нам кто-то в комментариях скажешь, ну так нужно и делать. По
1: сути, да. По сути, это не, ну, похожая, как бы ситуация с тем, что есть как бы два менеджера, с одним ты работаешь плотно, и он как бы является твоим, ну, дефакто э, менеджером. А менеджер он как бы такой более вышестоящий там начальник отдела, и он -то с тобой встречается раз там в три месяца. Вот, при этом каждый раз начинает как бы встреча с критики того, что ты делал там два года назад все неправильно, ну, условно говоря. Причем даже я не знаю, может быть, это, это моя психологическая такая тема, что когда я чувствую критику, я начинаю уходить в такой дефенс и начинаю как бы оправдываться. Из-за чего как бы еще меньше хочется в это все... То есть еще больше хочется разобраться и больше недоверия возникает. Вот. И... Непонятно вообще зачем, в чем функция такого менеджера, который просто раз в три месяца приходит и демотивирует тебя там на, на неделю,
2: мне интересно, а если Какие вот просто некоторые... взять ему и задать такой вопрос, типа, а вот зачем ты сейчас это сделал? Мне вот неприятно это было слышать. Вот что ты хочешь добиться этим? Может, он тебе расскажет? Ну да. А может, он демотивированный ну, да. потом две недели будет ходить после этого? Ну, кроме шуток, то есть, я не знаю, он как бы начинать что-то с критики – это плохая практика, я как бы не отречаю, как сказать, вся идея, почему я пошел когда-то в менеджмент, Потому что в моей жизни был ровно один хороший, очень хороший менеджер, а потом на контрасте я понял, какая херня происходит в этой индустрии, и как, как люди не умеют менеджить совершенно, и решил, что я буду делать лучше, и поэтому пошел. То есть плохих менеджеров как бы много, на мой взгляд.
0: Может, так... ну, это интересная, интересная вещь, потому что мы здание работаем в одной кон конторе. И как бы у меня тоже там раз в 2-3 месяца встреча с менеджером, которая всегда проходит очень мило, минут 20, он спрашивает, типа, как в семье, как настроение в команде, нужно ли тебе что-нибудь там обновить оборудование, мониторы, еще что-то. Я говорю, ну вот там мышка сломалась, или роутер купил, он такой отличный, присылает чек на проф. Все, вот в этом заканчивается. Он еще говорит такой, если у тебя будет возможность, помоги, пожалуйста ребятам, которые занимаются хайрингом, может там кого-нибудь прособеседовать. Я говорю, да без проблем, как бы пингу, если нужно. Все. Вот на этом всегда все заканчивается. Перебросимся шуток, кто когда в отпуск собирается, вот и все. И в моем понимании как-то, что а, самый лучший менеджер, которого ты не видишь, он делает свою работу, ты делаешь свою, и когда все хорошо, вы не пересекаетесь. Вы пересекаетесь только, когда складывается какая-то там суперэкстренная жопа, которую срочно нужно решать, но такое за два с половиной года моей работы еще не было. То что, я... то, что
1: ты назвал это, это то есть почему это происходит, мне кажется, то, что ты назвал вот эта функция HR слэш -а ресурсного менеджера, слэш такого администратора, тогда действительно все зашибись, но вот этот э, мой менеджер, он как бы заходит на территорию э, технического инжиниринга в моей области, вот, и начинает критиковать как бы уже мои архитектурные решения, которые, э, ну, как мне казалось, находятся под моей как бы ответственностью но из-за того, что у него тоже как бэкграунд бы, мобильного разработчика, то он э, чувствует, что он может типа...
2: Ну, значит, он ну, еще из вырос. Извините. ему что, нужно что он знаете, Чувствует, ходунки. что он
1: знает, в общем, лучше.
2: Нужно вот, ходунки, и... потому что это не его задача. Иначе пусть идет, тоже разрабатывает отчет. Ну, пусть он даунгрейдит вот, свою позицию там с VP в что-то там или там с директора и пусть идет разработчикам и фиксит архитектуру, в чем проблема-то.
1: Ну вот действительно, как бы такое же мнение у меня возникает, но вопрос именно, как это, эту ситуацию разрешить, как грамотно разрулить, потому что действительно можно там говорить, что программисты там сейчас, э, типа, в... высокий на них спрос, но э, там не, не, не ровен час там придет AI, который будет генерировать интерфейсы пользователя, и уже фронтендеры, в общем, останутся на улице, и останутся только те, так, кто а... смогут эти конфликты решать с менеджментами.
0: Токсичных всех. Ну, тебе придется учиться, тебе придется учиться общаться с ними и высказывать, что, знаешь, там, мистер, вы только что своими словами сделали мне больно. И да. очень неприятно. Я буду переживать всю следующую неделю. Это очень сильно повлияет на мою производительность. Не могли бы вы объяснить мне, какого хуя вы так себя да. ведёте? Это,
2: кстати, на удивление самые простые вопросы, обычно самое правильное решение, потому что народ, там, может, он считает, что он так это учит тебя, не знаю, может, он считает, что тебя так типа мотивирует тебя на то, чтобы ты там, в следующий раз старался лучше. Вот, well, well, кстати, да, они... да. Есть да, же есть, просто такие, и... что если у тебя есть... как бы жопа не горит, значит человек не работает нормально, да? У них какая-то такая мысль в голове, mm. потому что не знаю, их там больно били головой об стенку когда-то или еще что-то. Ну вот странные мысли людей иногда mm -hmm. появляются, и они считают, что они тут благо несут, производительность повышают. Потом бац, и оказывается, что из-за него там ведущий разработчик неделю ничего не контрибьется. раз в месяц. Офигенно.
0: Не, ну правильно же, вот задача менеджмента, менеджера это организовывать да. работу. Вот ты говоришь, ты менеджер, да, это организовывать работу. И э, организовывать работу здесь, ну, во-первых, это зависит от коллектива. То есть, понятно, если ты работаешь со студентами, которые там только пришли, или с пачкой джуниоров, которые как это, как стадо, если их постоянно не пости и не направлять в нужное место, они разбредутся по всему лугу и потом ты задолбаешься их собирать, то здесь один подход. Если у тебя как бы опытные ребята, которые как бы, делают и делают в своем темпе, ты в них уверен, то к ним вообще лучше не лезть и не трогать. И точно так же здесь зависит не только от коллектива, а еще и от продукта, над которым вы работаете. То есть если у вас уже существующий продукт, то у вас просто там фичи вы делаете к нему. Это одно. Если у вас что-то новое, то вот тут вот как бы всплывают все вот эти вот agile, waterfall и прочее, которые вот у тебя с нуля разрабатываются, идет итерация. Себе. потому что, насколько я знаю, там в уже готовых продуктах, когда у тебя идет там поддержка или расширение, итерации-то не особо работают, <свот> вот весь этот подход. Поэтому здесь, как бы, э, возможно, он просто менеджер считает тебя джуниором, как бы, что ты вот сидишь слишком молодо выглядишь, э, тебя нужно постоянно пинать, или наоборот, вот он действительно, как Игорь сказал, считает, что э, э, ты же, типа, русский, тебя нужно постоянно, вот, пинать и поддерживать, чтобы ты был как олимпийский чемпион. Ты видел, когда ребята, которые идут на рекорд там в тяжелой атлетике, поднимают веса какие-то, им подходят, им там по спине фигачат, по дают, чтобы они разозлили, чтобы они начали работать и прочее. А возможно, он вот на самом деле пытается ну, так, да. тебя, пытается тебя разозлить, чтобы ты сейчас втопил и показал просто, разорвал футболку, у тебя там значок «С», и ты полетел э, в будущее, ну, поднимая того, акции есть, и повышая это... состояние.
1: Скорее всего, так и есть, что типа ты тут засиделся, что-то Замшелой уже надо бы это тебя раскачать, короче. Мой, это, мой дом, твоя труба, шатал. Короче, и сейчас ты начнешь какие-то свершения, короче, генерить.
0: Во-первых, а я получаю дом, труба, шатал. Ну, вы поняли. Хорошо. Вот
2: не обязательно. Да, не. Не, на самом деле, насчет, как часто там пересекаться с какими менеджерами, это тоже хороший вопрос. У меня обычно стиль, что я часто со всеми общаюсь, но опять же, как сказать, в стартапах или в проектах, которые начинаются излишней коммуникации не может быть, то есть скрывать там экстремальная прозрачность лучше, чем скрывать, потому что люди начинают придумывать какую-нибудь непонятную херню, не понимать, куда мы бежим, что и зачем, и тут лучше это под контролем держать. Если опять же компания супер устаканившаяся, то там может так часто и не надо, опять же, если там синер люди и, и все такое, все это очень все контекстно зависимо. Но самое главное, что в любом случае как бы от менеджера должно быть понятно, ну, собственно что он, собственно, хочет <смех> от тебя э, в целом. То есть твой руководитель должен знать ну, вот, mm -hmm. конкретно от тебя, какие у него есть ожидания, и вы должны как-то это вместе прояснять, так или иначе.
0: Это хорошая практика, которую я регулярно придерживаюсь. Я в целом на каждом месте работы, спросить какой-то промежуток времени, полгода-год, я прошу у менеджера там или у тимлида, когда было еще фидбэк, Типа дай мне фидбэк моей рабочий. Да.
2: Тут, и, кстати, кстати все... интересно,
1: вот э, ты говоришь, например, фидбэк там, и нужно узнать, что хочет твой руководитель от тебя.
2: Что ожидаешь? А, да. он,
1: он хочет, чтобы что? То есть, вот как бы когда у меня один менеджер, ну, там понятно, то есть, когда там продукт-менеджер, он хочет, допустим, продукт делать, и ты, как программист, как бы способен э, ему сделать этот продукт. Это твоя работа, как бы, это твоя основная как бы, обязанность. А когда как бы, менеджеров куча, и у них какие-то свои там хотелки, какие-то планы. Ну, там,
2: так да, можно у них да, спросить, что они, собственно, хотят. То есть,
1: то есть, чтобы что. То есть, вот как бы и ты говоришь, вот, типа руководитель, да, то есть он руководит тобой. А ты, прицепился, руководит тобой, Ну, то есть, это как просто бы, вот. Ну, понятие, то есть, что такое? То есть, ты говоришь, руководитель... Вот это глубоко руководитель, философский выпуск получается.
2: Тебя,
0: тебя... Да, это органи... помочь тебе организовать работу. Вот есть, мне сейчас вот... лучше всего работают, когда меня не трогают. Да. Я вот описал вот. в текущий момент идеальный менеджер, это вот который раз вот. в три месяца мы с ним созваниваем, и спрашивают, у тебя все хорошо? Я говорю, да, все да. хорошо. А у тебя все, здесь... все хорошо? Я говорю, нет, у монитор какая... сломался. Купи новый, куплю. Вот. Все, опруф.
1: Вот. вот это как раз и есть та, как бы, момент, который мы пытаемся обсудить. Две как бы разные позиции, да, не может быть, это не черное и белое, но, как бы, условно, если брать экстрему, вот это вот один, как бы, который как помощник, менеджер, как он тебе помогает
0: какие-то... Э, да, любой менеджер должен такая, помогать просто. Да. А другой он тут, как бы зависит наоборот, непосредственно как... от тебя. То есть, если ты вот... Мне так комфортно, вот мне комфортно. Ну, смотри, есть, клиент, мне не трогают, клиент, я работаю, все, все мной довольны. Есть твой
1: клиент, как бы, ты, ты, не знаю, у тебя магазин там или что. Клиент приходит, он хочет там купить он не должен тебе помогать. Он просто как бы говорит, вот дай мне вот это,
0: сделай то-то. Так также менеджер, не клиент. Вы вместе да, тянете да, эту, да. эту телегу в гору. Вот Вы это вопрос. Вы вместе ее тянете. Потому что есть да, менеджеры, что которые, которые, которые,
1: которые как бы с клиент-ориентированным таким майнсетом, что, мол, я как бы... Значит, это говно,
0: а не менеджер. Я тебя
1: нанял, я как бы тебе плачу деньги, соответственно, ты выполняй. А есть менеджеры, которые как бы больше как фасилитатор такие, как это ну менеджер-слуга, который а если действительно, как ты говоришь, делает.
0: Если менеджер ставит тебе задачи и говорит, выполняй, ты их выполняешь. Как бы понятно, что он платит. Если он тебе мешает работать каким-то образом, как чайка менеджер пришел, mm -hmm. поорал, насрал, убежал, как бы, ты начинаешь разгребать, он через какое-то время снова приходит. Ну, надо общаться, говорит, что мне так некомфортно, я так не могу. Возможно, вот у меня в текущей компании, там, спустя первые полгода у меня было общение, когда я с командой, с ä, начальником отдела и говорю, Реп «Ребята, у меня складывается впечатление, что э, вы наняли меня по ошибке, что я, как бы, мои навыки и знания не соответствуют вашим ожиданиям. Вы уверены, что нам стоит продолжать вместе работать?» Мне сказали, «Да, чувак, мы уверены, вот то-то, то-то, как бы, мы нашли как бы, решение проблемы». Соответственно, просто если вот у тебя вот так вот прям у тебя все плохо, у тебя 15 менеджеров, и они чайки. все не могут между собой договориться, да, все чайки, ну как бы собери их всех, поставь им ведро зерна, пусть они там как бы клюют, решают. Иначе никак, то есть само это не решится. Это и здесь, так как у них, мне кажется, если они так работают, значит им комфортно. А никто никогда не станет не работать. Менять что-то, им комфортно, они считают, что они все делают правильно, ты молчишь. Наверное, тебя тоже это устраивает. Как бы, и пока ты будешь молчать, пока ты будешь mm -hmm. э, злиться про себя, беситься, этот они. И причем, как же это так? Мы так с ним хорошо пообщались, я его так вдохновил, а он его просело. Наверное, нужно его подздрючить ну, еще скажем, больше. а там,
2: условно говоря, спросить тебя. Че, как ты думаешь, о моей работе как менеджера, это ну, до такой саморефлексии немного кто доходит, прям скажем. Yeah. <laughs> а, вот. И, ну, хотя, это тоже простой вопрос. Но в целом, смотри, то есть, опять же, зачем нужен менеджер, в основном из-за того, что один человек не может сделать там весь продукт. Он слишком сложный. Да? И поэтому, когда он распиливается там на какие-то кусочки, надо каким-то образом скоординировать, в том числе, чтобы эти кусочки как-то работали вместе и, понятно, как-то разграничить. И, соответственно, вот тебе менеджер, например, продуктовый, может давать кусочек просто твоей работы и объяснять. Но при этом, на мой взгляд, он должен объяснять еще, куда в целом все катится. Ну, условно говоря, вот мы сейчас вот Занимаемся вот этим, поэтому ты на своем участке там примерно в эту сторону копаешь. А там, насколько уже гранулярно те задачи ставят, это уже зависит от того, насколько ты синер, Ну, как бы, может быть, ты, твоя задача как раз из вот этого вот обсуждения понять, на какие там таски себе в джире, там порезать это дело. А может быть, вы вместе, а может быть, менеджер это делает. Ну, там это уже ну, сильно зависит. А вот, кстати, хорошая мысль. Возможно, они на самом деле не мотивируют тебя, кидая
0: тебе все вот эти разные задачи, а они считают, что ты достаточно умный, самостоятельный, синер, чтобы самому разобраться. Вот тебе наши хотелки, как бы mm -hmm. сделай красиво, вот как бы они настолько в тебе Мы уверены. Тебе нужно спросить. Тебе нужно спросить, подойти типа. Ребята, у нас возникло какое-то недопонимание. Что вы от меня хотите? И они тебе либо скажут, что, чувак, вот, вот тебе как бы мы хотим, мы наняли второго, который в дальнейшем мы планируем, он станет твоим начальником и будет говорить тебе, что делать. А, возможно, они скажут тебе, что вот мы наняли тебе коллегу, которому в дальнейшем как бы ты будешь руководить. А, возможно, там какой-то третий вариант, что вот мы наняли его, и мы хотим, чтобы вы э, разрабатывали программный код или фичи путем с, э, спекулятивным. Типа, кто лучше делаете одинаково, параллельно одно и то же. Кто сделал лучше... Того фичев прот и пойдет. <öffle> Мало ли, может, как бы такой подход тоже нынче существует. Надо спросить. Спроси. Неной, спроси. Окей, не буду найти. Спасибо за совет. Неной, соберись,
2: мужик. Не будь да.
1: Есть какие-то еще?
2: Нет, я, я считаю, опять же, что абсолютно нормально, вот у нас есть отдельная, есть разница между, собственно, проектом и продакт-менеджером, например, и эта связка как-то более-менее работает нормально. А вот давай, давай как в вокабулере в конце да. книжки, дай им, пожалуйста, определение. Ну, то есть, продакт-менеджер определяет, что вообще и в каком приоритете делать, а... Проджект в нашем варианте, он занимается, во-первых, всей административной работой, а во-вторых, он занимается тем, чтобы примерно прикинуть, в каком то порядке у нас получается делать, с учетом того, что у нас вот Вася уходит в отпуск там послезавтра, а тут вот что-то еще происходит, и просто примерно прикидывать какие-то планы. Грубо говоря, а у вас вариант. не было
1: проджект-менеджмента в университете? Просто у нас был, и, и мне казалось тогда, что это самый прям крутой чел. Я так хотел Нет, быть... У нас,
0: у нас тоже был хотел быть в... Диаграмм гиганта да, составляли да, да. в Microsoft Project.
1: Я так любил эти диаграммы рисовать для... Ну, мы
2: диаграммы для... тоже рисуем, но как бы, то есть это абсолютно тема для повышения прозрачности как для нас самих, так и для, грубо говоря, всех, для команды. То есть вот мы примерно вот таким вот маршрутом идем. У нас несколько микросервисов, и какие микросервисы там что, когда релизят, примерно, в каком порядке, тоже полезно друг другу знать. Иногда бывает.
0: диаграмма Ганта, вот в моем понимании, более техническом, она очень хорошо показывает, какие работы могут выполняться. Ну, да, то есть, а какие от каких зависит? Ну, то, есть, то есть, понятно, там сроки... Нет, там не все сроки, эти, но на сроки
2: мы как... краски забиваем, сроки мы проставляем постфактум, что уже получилось, а вот что параллельно, и, как бы грубо говоря, а параллельно же зависит не только от зависимости, а сколько человек в команде. У тебя может быть 10 задач параллельно, но у тебя 3 человека, поэтому, ну, как 10 ты не запустишь никогда. Ну,
1: мне кажется, как раз разделение вот именно проекта и продукта в том, что продукт просто говорит, что... Он идет, что, и он
2: четко а... проясняет до деталей какие-то вещи, ну, если нужно это прояснять, то есть до деталей нужно, да,
1: Потому что приоритеты, собственно, делает как раз Project, то есть он расставляет, как вот все это будет происходить. Но он, естественно, пользуется советом продукта, что важнее там и так далее. Ну,
2: в каком-то смысле балансирует при есть.
1: приоритеты. Он должен сбалансировать как раз приоритеты.
0: Ну, типа, а моя ну, по задача, по сути...
2: соответственно, в компании расставить да. скорее там вот тоже аля там какие-то такие вещи, приоритеты для всего подразделения, там на вот это. Вот мы делаем вот это, это значит, вот такие-то подзадачи, а дальше это все распиливается а. уже внутри. А, а это как называется? Это у нас это CPO называется chief product officer.
0: Тоже просто. Да, но он не продукт-менеджер, он продукт офисер
1: Ну, то есть ты и то, и то делаешь. И продукт...
2: В смысле, я просто... Ты их как раз
1: соединяешь, когда они конфликтуют, ты их... Не, погоди, я... Ну, если что,
2: я да, за мной последнее слово, но как бы это логично. Дичка. Вот,
0: не, Мне вспоминаются слова одного менеджера, который был один из самых Ну не один из самых, а самый плохой менеджер, который вот мне встречался, с которым мне приходилось работать. Просто он, вот как бы он и менеджмент это две абсолютно несовместимые вещи. Но вот как-то вышло так, что он им работал. И он типа ставит задачу какую-то: Вот надо сделать так. Или надо сделать это. Я говорю, хорошо, а вот тут вот как? Вот как с этим согласовать? Как с этим? Начинаю задавать вопросы, он меня смотрит такой. Вот что ты выебываешься? Просто возьми и сделай. не доканывай меня вопросами, пожалуйста. Нет, сказал, вот как я это понимаю, просто возьми и сделай. Mm -hmm. вот, вот в таких случаях я, на самом деле, иногда вспоминаю, когда начинаются какие-то обсуждения, которые были привнесены только, на мой взгляд, для того, чтобы потратить время, когда там в 50-й раз обсуждается, что эта фича с нашей стороны почти готова, мы ждем доработки от Microsoft, а доработки от Microsoft мы ждем уже два года. И это два года на каждом там коле ежемесячно обсуждается. Mm -hmm. Это вот в моем понимании я вспомнил такой, блин, ну вот. Ну, нельзя просто взять и сделать. Да? <смех> Когда, там, мы передвигаем, или там, на встречах с Майкрософтом, мы передвигаем приоритет, там постоянно повышаем то-то, то-то. Сейчас у нас там 15 человек брошены на абразуры. Они, как только у них появится время, как только они закончатся за своим, сразу же возьмут, потом приоритет падает или конец квартала, они перебрасываются внезапно для закрытия каких-то отчетностей. И потом в следующий квартал все начинается сначала. Они там у них набрали новых задач... Да, как только, но команда уже сколочная. Почему нельзя просто взять и сделать? Ребята? Почему вот просто просто возьмите и сделайте? Ну что сложного? Просто вот возьмите и сделайте. Вот, 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 вот. что не так? И мне да, иногда мне кажется, что вот э, такого менеджмента, конечно, не хватает. Да, просто сейчас, возьми и сделай. Сейчас очень похоже интонации Путина,
1: сказал.
2: <ones> Может, экономика-то не растет? Вот. Возьми и вырасти. <сOR _> <сOR _> возьми и вырасти, да. Возьми и
0: сделай. Да, ну как-то просто очень прям часто... Хочется прям хочется пойти и сделать. Ну, за, я мотивирую тебя, И, да, да. мотивирую тебя, да, мотивирую тебя. Но опять-таки, мотивация тоже такая штука. Тебя могут замотивировать. Я такой, сейчас я пойду, за неделю все сделаю, мне так это интересно, я так буду работать ночами, а потом через неделю ты понимаешь, что да, я выиграл. Мне вот, я уже ничего <сёк> не хочу.
2: Ну, да. Тут, кстати, тоже очень важно, Нет, если вот... понимать, что если ты хочешь с людьми работать в долгую, то надо. Как бы следить за тем, чтобы они там тоже, даже, ну то есть им, например, может по приколу быть с тобой работать, <с и на надо делать так, чтобы они там не перерабатывали.
0: Mm. Да, да, вот это вот, кстати, хорошая тема, когда менеджер подходит такой и говорит, воу вау, вау, чувачок, пойдем к нибудь пить.
2: Ну, ну, у нас как бы у нас на эту тему были опросы про как это субъективный уровень загруженности регулярный. Ну, типа, как ты считаешь, насколько ты загружен? Если чувак писал, пишет, что больше 80%, то его ждет разговор на тему, Чувак, ты как бы в нормальной работе, когда нету каких-то жопы авралов, не должно быть загрузки свыше 80% по-субъективному.
0: А сколько должна быть? Вот если я скажу, что а допустим, чё, я значит, стабильно работаю типа 5 часов в день Нет, из 8, да. это нормально?
2: А в чем проблема? А performance... Причем тут 5 из 8? Я говорю, как ты его считаешь, из 100% ты загружен? Ну, типа, на 5, на, типа на 60%? Ну, ну на 60%, а я боюсь, да, я
1: ска... да. что если я скажу меньше 100, то наоборот, будет митинг. Типа, был, нет, если ты
2: скажешь что, то будет митинг на тему того, что, чувак, э. ты бы как бы это поберег
0: что ты пиздишь просто.
2: Ну, знаешь, тут такое, ты что-то скажешь, а потом
1: что-то скажешь, а потом они просто отсортируют всех сотрудников по этой циферке и
2: и уволят тут рандомных. Типа вот этот врет, у него 100%. Всех вам 100% уволить. что они сами... Я работал
0: в компании, когда я могу сказать, что вот если бы меня спросили, какая у меня загрузка, я бы сказал 130%. Потому что я, как бы, не видел семьи, не видел никого, у меня жопа срослась со стулом. То есть у меня было не две ноги, а вот мои две, и еще четыре практические жопы торчали, поддерживая мое равновесие. Слава богу, что геморрой не вылез. Хотя не знаю, Бога ли Или очень удобный стол. Но, да, поэтому. Задача менеджеров – это сделать так, чтобы ты был счастлив. Вот и все. Правильно же? Ну правильно же, Игорь. Ну скажи. Задача просто возьмите и будьте счастливы. Просто возьмите и будьте счастливы. Мы
1: не мы не рассмотрели, но есть даже специальный менеджер счастья же сейчас в некоторых компаниях.
0: Менеджеры счастья. Да, Они менеджеры ходят? По счастью. Это ну,
1: пиздят тебя, <смех> если ты достаточно счастлив. Подвитый чаров. Ну
0: да, <смех> можно и так.
2: Да эти гороскоп составить там могут, наверное.
0: Не, ну есть же там всякие угары, типа лохматую собачку, чтобы ты ее гладил, там, еще что-то, всяких тренеров по йоге. Вот у меня сейчас супруга, она тоже в айтишной компании работает, и у них то какие-то, так как они до сих пор тоже работают удаленно, у них хоть компания в России, но руководство проевропейское такое, они вот все до сих пор работают из дома, они там поменяли свой подход к удаленной работе, но регулярно раз в пару недель устраивается что-то, либо на сапах катались, либо сплав на байдарках, либо вот сейчас там через две недели предлагают в Финском заливе яхтинг устроить, типа, с профессиональным инструктором, который будет здорово же, то вот там вместе с детьми есть экскурсии, там, в Эрмитаж, mm -hmm. по летнему саду, все такое. То uh -huh. есть, и соответственно, и зарплату ей повышают, Никогда она просит, и когда рынок из меняется. Вот это вот менеджмент, это вот, вот управление такое, что человек доволен, она понимает, она... его не нее спрашиваю, не хочешь работу менять? NDK? Мне комфортно. То есть я работу выполняю, я регулярно там узнаю что-то новое, то есть какое-то минимальное развитие есть. А сфера ответственности, да, есть. То есть я при этом несу ответственность, я ощущаю себя важной, нужной. Зачем менять работу?
2: Ну, есть... В идеале в этом как бы всякие инжиниринг, менеджеры и так далее должны заботиться о том, чтобы там человек как можно дольше работал в компании и нормально. И чтобы... да, да, И для каждого может быть индивидуально. Кому-то вот такое нужно, кому-то нужно а, понимать, что ему нужны задачи там поинтереснее, и наоборот, сильнее там в развитии, кого то вот там, не знаю, яхтинг, кому-то еще что-то.
0: Народ разный. Ну, группы если Да, 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 все <связываю> разное, все разное, но как бы если уже, как, я думаю, из всех предыдущих подкастов вы поняли, что у меня весьма скептическое отношение к менеджерам, но это исключительно потому, что я очень мало встречал адекватных людей, которые не мешают работать. <связываю> <связываю> да, а очень часто менеджер считает, что вот сейчас вот, вот человек, вот он работает, он работает там на 60%, а я сейчас ему... Перца вставлю, насыплю в штаны, и он начнет работать на 90, и меня все похвалят.
1: Ну ты же сам говорил о том, что, типа, если ты думаешь, что все менеджеры в мире мудаки, то тут надо
0: задум... остановиться и задуматься. Что, Поэтому я сейчас более э, аккуратно, с более обтекаемыми формулировками. Что я придерживаюсь такой позиции исключительно потому, что мне встречались. Но я верю, вера же главная, да, это фраз побольше. Жизненный опыт подсказывает
2: одно, но верю все равно другое.
0: Да, верю, я в другое. Нет, ну как бы, ты же, не было бы игры здесь, я бы еще поливал <laughs> здесь. Причем мы, для наших слушателей, мы первый раз записываемся все да -да -да -да. видео друг друга. <свят> да, мы обычно исключительно со звуком, а тут что-то решили. А я так, еще так, и сфинсер собираюсь, собираюсь. О, Да. Да-да, поэтому нужно же, нужно...
2: Быть осторожным.
0: Как-то как вот заг 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 загадка про марку почтовую, да, чтобы спереди погладить, нужно сзади полезать. Вот. В целом, даже детская загадка, да, что уж тут поделать. Человек, в целом...
2: Да, 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 мне кажется... Как это исчерпало себя
0: исчерпала себя. В целом на этой ноте можно заканчивать. И опять-таки повторюсь для тех трех человек, которые дослушали до этого момента, что сегодня у нас со всех трех сторон исключительно импровизация, и, по-моему, получилось бодрее и интереснее, чем предыдущие разы. Поэтому, как и к экзамену, готовиться нужно, прочитать методичку за 15 минут до экзамена. Все, кар-кар-кар, наши юные слушатели. увидимся когда-нибудь в будущем. Счастливо. Just